0: Wir sind heute im Dauhölzli. Wir das sind Siebe Hartmann und ich bin Cedric Fröhlich. Und Das ist BZ aus der Box. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, hier im Dauhölzli hat das Pandemiejahr 2020 seine Spuren hinterlassen. Welche genau? Das wollen wir heute besprechen mit dem Bernd Schildger. Er ist Direktor vom Tierpark Herr Schildger, merci, dass wir kommen durften. Merci, dass ihr Zeit genommen Schön sind Sie hier.
1: Jetzt hocken wir hier neben einem Vivarium oder Terrarium. Was ist das? Das ist völlig unerheblich. Ähm, Terrarium oder Vivarium, das Wichtigste, das ist es ein imitierter, nachgebildeter Lebensraum, der sich nach den Tieren, die da drin leben, richtet. Vivarium ist Leben allgemein, bezieht die Pflanzen mit ein. Terrarium bezeichnet man meistens für Tiere.
0: Da hocket ein südlicher Tomatenfrosch drinnen. Und über uns haben wir, ähm, was genau, Eine kleine Äffchen.
1: Ja, ja, ja. das äh, sind äh, echte Primaten, also Verwandte von uns. Gehören zu den Krallenaffen, das sind die Kaiserschnurrbart-Tamarino. Weshalb sie so heißen, sieht man unschmehr an dem schönen, großen, weißen Schnurrbart.
2: Und äh, der Eita, da ich bin schon fast davon gegumpelt, wo die Heuschrecken haben. Was ist das da genau, wo äh, sie so mit einem Dutfütter?
1: Also, das, was die, die Kaiser gerne haben, sind Wanderheuschrecken. die dienen nicht nur der menschlichen Ernährung, vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent, sondern vor allen Dingen auch der tierischen. Und äh, für die Kanchil, die vielleicht noch irgendwann kommen, das sind die kleinsten Hirsche der Welt, für die sind die roten, leuchtend Himbeeren gedacht. Und ähm, bali sehe ich gar keine, sollten eigentlich auch noch welche hier sein. Und Straußwachteln sind hier, die kommen vielleicht wegen den Äpfelchen und wegen den Heuschrecken.
0: Wir bekommen also vielleicht noch Besuch während dem Gespräch. Fangen jetzt aber gleich mit einem etwas ein ernsteren Thema an oder mit einem etwas ein drüber. Corona, das Pandemiejahr 2020 hat uns auch ein Teil Hölzli getroffen. Wie hat sich das bei euch eigentlich genau bemerkbar
1: gemacht? <lacht> nee, relativ einfach. Am 13. März haben wir den Tierpark geschlossen für den Besuchsverkehr. Das heisst, die Tiere wollen natürlich weiter versorgt werden, die Gebäude weiter unterhalten werden, zu gut Deutsch 100 Prozent Kosten und Null Einnahmen und keine zufriedenen Gäste, die ihre Freude im Tierpark haben und das zieht sich natürlich bis heute hin. Dieses Minus werden wir nicht aufholen können, finanziell gesehen und bis zum heutigen Tag sind Restriktionen hinsichtlich Abstandsregeln, Desinfektionsmaßnahmen, und ab Montag auch die Maskenpflicht.
0: Wie funktioniert die Maskenpflicht genau Moment?
1: Da das ist relativ einfach. Alle Gäste, die das Vivarium betreten, und sie müssen es alle betreten, weil dort die Kasse und der Eingang sitzt, sind gehalten, eine Maske zu tragen. Und alle unsere Mitarbeitenden, die Tierpflegerinnen Tierpfleger, aber auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen, werden in den Verkehrsflächen, das heißt auf Begegnungszonen mit Gästen gleichfalls Masken tragen.
0: Wenn wir als Gast, aber das Vimarium Mario dann dann sind wir auch im Außenbereich und dort können wir die Masken aber abziehen.
1: Ja, die, die, die momentane Version der Maskentrageverordnung des Kantons Bern sieht keine Maskentragepflicht unter freiem Himmel vor und äh, 90 Prozent der Fläche des, des Tierparks äh, sind unter freiem Himmel.
2: Jetzt noch eine Frage wegen der Maskenpflicht. Man hat ja schon lesen, dass der Lockdown eine hat auf die Tiere, nämlich die Affen. Dann war es langweilig. Man hat bei unserer WC lesen, dass ihr mit dem Velo den Gehege entlang gefahren seid und so unterhalten hat. Auf der anderen Seite sind die Flamingos ähm, völlig nervös geworden und haben sich daran gewarnt, dass weniger Leute da sind. Jetzt meine Frage. Hätte das auf dich auch irgendwelche Auswirkungen, wenn plötzlich die Leute mit Masken kommen? Oder können Affen, wie ich jetzt vermute, gar keine Mimik lesen?
1: Oh, das ist völlig falsch, die Vermutung. Die, die Affen können sehr wohl Mimik lesen. Ich, ich würde Ihnen nicht empfehlen, den Affen ins Gesicht zu schauen und gleichzeitig die Augenbrauen anzuheben. Das wäre aus der Sicht des Affen eine Aggressionsmimik. Vielleicht fühlt er sich dann angegriffen, das lassen Sie besser sein. Also natürlich können die Mimiken lesen, natürlich können Sie an Stimme, Bewegung plus Gesichtsform erkennen, wer das ist vor Ihnen. Sie können die einzelnen Tierpflegerinnen und Tierpfleger unterscheiden. Das ist gar kein Problem für die. Ob die Maske ähm, riesige Auswirkungen hat, wir erwarten das eigentlich nicht, aber wir sind auch ein bisschen gespannt.
0: Sieben, weißt du, du lydisch gerade, ein bisschen, weil es hier vor uns einen hat. In der Hand von einem ist da ein riesiger Heugümper. Ich schaue gar nichts nicht her. Ich schau gescheiter weg. Wo, wo das mit Corona losgegangen ist, hat es mal so eine Schlagzeile gegeben. die ging um die Welt. Und zwar, dass im Zoo, ich in der Bronx in New York, ein Tiger ist positiv getestet worden auf Corona. Jetzt meine Frage im Tauhölzli. Ist irgendein Tier mal getestet worden? Oder wie kommt man darauf, einen Tiger zu testen?
1: Ja, das... Ähm, nein. Ähm, der, der, der Grund, äh, der versteckte Grund ist vielleicht, dass, äh, dass wir hier in Bern etwas besser mit den Geldern umgehen. Der, der Bronx-Tiger wurde, wie die anderen Großkatzen in diesem Zoo, dreimal hintereinander getestet. Und zwar... In einem Monat, in dem für die allerwenigsten Menschen in New York Tests zur Verfügung standen, aber für die Tiger im Zoo hatte man. Dass der Tiger sich angesteckt hat, lag daran, dass man einen Tierpfleger, der offensichtliche Symptome hatte von Covid-19, weiterhin gestattet hat zu arbeiten was die eigentliche Dummheit ist. Auf diese vielen Tests hätte man verzichten können, wenn man dem Tierpfleger vorher gesagt hätte, wie es bei uns zum Beispiel ist, bei den kleinsten Symptomen, obligat zu Hause, direkte Freigabe nur durch die Tierparkleitung zum Wiederarbeiten. Dann wäre das Ganze nie passiert. Also ja, ich glaube, dass die New Yorker Freude an der Nachricht hatten, nach dem Motto there are no bad news, just news. Bei genauerem Betrachten ist es aber eine ziemlich dämliche Nachricht.
0: Apropos Schlagzeilen. BZ aus der Boxen schauen wir wie immer auch auf die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche zurück. Sieben, du hast die für uns dieses Mal bitte sehr.
2: Genau, am Mittwoch ist der Regierungsrat einmal mehr vor die Medien getreten und hat verkündet, worauf viele schon länger gewartet, aber auch einige davor gebangt haben. Ab nächsten Montag gilt auch im Kanton Bern für alle Personen ab 12 Uhr die Maskenpflicht in den öffentlich zugänglichen Innenräumen. Dazu gehören aber nicht nur Läden, sondern auch Bahnhöfe, Poststellen, Museen, Theater, Bibliotheken, Verwaltungsgebäude, Innenräume von Zoos wie wir vorhin gehört haben, und Killen. Und in den Restaurants darf die Maske nur abgezogen werden, wenn man an einem Tisch sitzt. Dann kommen wir zur nächsten Verschärfung der Corona-Massnahmen. In Restis, Bars und Clubs kommt ab die sogenannte Sitzpflicht. Und außerdem wird die Gästezahl auf 300 Personen beschränkt. Grund für die ganzen Massnahmen sind die stetig steigenden Fallzahlen im Kanton Bern in der letzten Woche, wo am Mittwoch auf 84 geklettert ist, der Wert. Und das ist der höchste Wert seit Anfang April. Auch Verschlagzeilen gesorgt hat der IB-Match letzten Samstag, Eguaduz. Zuerst mal seit der Corona-Krise haben wieder mehr als 1'000 Personen ins Stadion. Dürfen. Die Euphorie unter den 11'660 Fans, was ich kam, war dementsprechend gross, die Stimmung im Wankdorf aber trotzdem eher verhalten. Die Maskenpflicht im Stadion, die Registrationspflicht für das Stadion und die Umwandlung von Fankurven in Sitzplätze sind nur drei der Massnahmen des Clubs, die zur Dämpfung der Stimmung gesorgt haben. Alles andere als euphorisch, es waren auch die Berner Behörden wegen der von den von der zeitweise dicht drängten Menschen bei den Eingängen vor dem Stadion und auch von den Fans im Wankdorf, die nicht optimal verteilt waren.
0: Herr Schildger, wie wird man eigentlich Tierparkdirektor? Das ist Zufall. Zufall? Ich, ich, als Kind bin ich sehr viel in und auch Hölzli. Ich liebe es lieb. immer noch, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen.
1: Wie wird man es? Was habt ihr gemacht? Ich meine es eigentlich ernst. Es basiert auf einer ganz einfachen philosophischen These von Richard Rorty. In jedem Zeitpunkt unseres Lebens überschneiden sich dermaßen viele Handlungsstränge, dass das ist Ergebnis dessen, was dann wirklich passiert, im Grunde genommen Kontingent heißt zufällig ist. Bei mir war es so, dass ein guter Freund aus Bern mir die Ausschreibung geschickt hat. Ich, man Bewerbungsschreiben hingeschickt habe und aus, aus irgendeinem Grund der, den man nicht berechnen kann und einplanen kann, die, die, die Frau Giger, die damalige Gemeinderätin, die die formal mich angestellt hat und ich wir irgendwie so eine Linie des gemeinsamen Verständnisses gefunden haben und äh, das ist nicht planbar, das ist Zufall. Jetzt geht's bei euch auf das Pensionsalter zu. Gleich. Ja. Wie lange sind eigentlich
0: noch Tierparkdirektor?
1: Noch ähm, 15 Monate. Was kommt näher? Oh, ich bin kein Hellseher. Hat <lacht> einen hey, Plan? Ach, nein, 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 nein. Es, äh, im, Im Moment habe ich einen vollen Terminkalender. Und, 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 und schaukle mich von Termin zu Termin und beginne langsam damit, die runterzuschrauben. Dann wird das nicht mein erstes Ziel sein, große Pläne zu haben.
2: Hätte man vielleicht während Corona wird manchmal dazu gezwungen, keine Pläne mehr zu machen, oder hätte es ja im Fall nicht mit dem zu tun.
1: Nein, das hat mit Corona nichts zu tun. Corona ist eigentlich nur eine der Herausforderungen, wie sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierparks lieben. Ob jetzt Überschwemmung der Aare oder Sturm Lothar oder Burglind oder Corona. Das sind so die Momente, wo, wo wir alle aufblühen.
2: Die während Corona aufblüht. Verstehe ich das richtig? Oder wie ist das gemeint?
1: Ja, es ist ja... Alle fühlen sich gut, wenn sie gemeinsam jammern können. Damit ist aber weder einem Menschen noch einem Tier geholfen, außer der psychischen Entlastung in den Papierkorb einer anderen Psyche hinein hingegen das, das ganze Geschehen, um Corona als Herausforderung zu sehen und die gemeinsam anzugehen und zu diskutieren, was der richtige spezielle Weg für einen Zoo mit einer Tierart und dergleichen ist. Und das ist eine Herausforderung, die auch durchaus Spaß machen kann. Die Tierart, oder die Tierartsbahn ist natürlich der Bär.
0: Und auch die Bären Bär heißt ja relativ grosse Vision präsentiert im letzten Jahr, noch vor Corona, muss man sagen. Der Erweiterung vom Park insgesamt, Expansion vielleicht auch ins Gantrisch Gebiet, mit ähm, sehr viel Lebensraum auch für zusätzliche Bärinnen und Bären. Ist das Ganze so ein bisschen auf Hohl, das Corona?
1: Aha, das ist doch nichts weiter verwunderlich. Also erstens die Visionen für Bern. Wer die nicht mitbringt, hat hier als mein Nachfolger nichts zu suchen. Nur der Bärenpark selbst war ja eine Vision, die wir hier im Tierpark entwickelt haben im Jahr 1999 bis 2000. Und Stillstand ist Rückschritt. Das ist einer der wenigen Grundsätze, die im Zoo gelten, immer. Und deshalb gibt es weiterführende Visionen. Dass das jetzt nicht ganz oben steht in der Prioritätenliste, dafür bitte ich um Verständnis. Wir müssen uns darum kümmern, dass hier den Tieren nichts passiert. Dass es hier den Menschen gut geht und äh, größere Projekte außerhalb im Moment ein bisschen auf ähm, Warteposition gestellt sind.
0: Jetzt haben wir ja vorher gleich gehört, die sind noch 15 Monate hier. Hat er bisschen das Gefühl oder hat er Angst davor, dass die Zeit nicht ausgeht?
1: Naja, dass, äh, wenn ich am Tag meiner Pensionierung das Gefühl hätte, alles was zu tun sei, wäre gemacht, hätte ich meinen Job nicht gemacht.
0: Es also dass immer noch sehr viele Pendenzen haben, die eure Nachfolgerinnen oder eure Nachfolger werden übernehmen werden oder arbeiten
1: das ist klar, wir haben eine Gesamtplanung allein schon, die, die quasi vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen ist, die, die allgemein publiziert ist und bekannt ist, die schon bis 2026 geht. Und, äh, und, und dass wir den, den Wettbewerb für den Lift, damit äh, dass der Hölzli endlich mit Rollstuhl und mit Kinderwagen und wenn ich nicht mehr so gut zu Fuß bin, einfach erreichbar ist, dass ich den noch bauen oder dass der in meiner Zeit gebaut wird, ist nicht furchtbar wahrscheinlich. Gleichwohl wird es Ihnen weitergeben in der Planung, die Waldrappanlage wird es in der Planung geben, vielleicht kriegen wir das mit dem Spielplatz oben am bredley platz noch hin. Und insofern, die Projekte ist nicht immer, man fängt eines an und dann ist es fertig und dann geht man das nächste, sondern man startet eigentlich gleichzeitig drei, vier, fünf. Und dann, dann sind die in so einem Wettlauf untereinander mit all den Genehmigungsverfahren, Geldsammelaktionen, lassen die sich wenig genau planen. Es, sie laufen immer parallel mehrere nebeneinander. Ja, ohne Zweifel. Der Bärenpark im Gantrisch. Ja, na ja, noch bin ich nicht tot. Und äh, insofern habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit dafür, was zu tun.
2: <lacht> Jetzt noch schnell vom Ausblick. Ich hast vorhin gesagt, bis 2026 ist geplant, zum Moment zurück. Nämlich in den letzten drei Wochen waren hier Herbstferien. Jetzt nimmt es mir Wunder, wie war das mit den Besucherzahlen? Ganz viele Leute haben ja nicht in die Ferien gehen. Sind denn gleich mehr Leute in auch hölzlich gekommen?
1: Ja. Das, das können wir so sagen, heute im Lauf des Tages ist das, wir waren über mehrere Zeiträume intervallmäßig an seiner Kapazitätsgrenze, die, die Besuchszahlen sind auf 130 gleichzeitig im Haus beschränkt und die Abstandsregeln gelten auch, sodass wir mehrfach gesperrt haben, die, 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 das Bedürfnis nach Natur, nach Tieren. Nach Entspannung, nach Abschalten von diesem permanenten Denken an irgendein blödes Virus, von dem ich eigentlich doch gar nichts weiß und, und Spekulationen im sind. dafür ist ein Tierpark da. Er, er dient den Menschen, er hilft ihnen und das im Kontakt mit dem Tier. Also haben wir salopp gesprochen jetzt in den Herbstferien mehr Gäste als in den Herbstferien letztes Jahr. Weil die Menschen nicht mehr allzu viel machen können, was irgendwie vernünftig und gleichzeitig entspannend ist. Weil, weil wir nicht so tun können, als ob es dieses Virus und die Infektion nicht gäbe weil jeder so seine eigenen Vorstellungen mitbringt, wie gefährlich was sein könnte und es sinnhaft ist, wenn, wenn wir unseren Gästen vermitteln. Also Leute, wir, wir machen, was in unserer Macht steht, damit ihr euch sicher fühlen könnt. Also es gibt Abstandshalter, es gibt äh, tonnenweise Desinfektionsmittel, es wird ab Montag Masken geben. Und, und es gibt die Zulassungsbeschränkungen für das Haus, und damit sind die Gäste sich einigermaßen sicher. Und dieses Gefühl der Sicherheit sorgt dafür, dass ich eher in Dahlhölzli gehe, wie in vielleicht irgendeine andere Einrichtung, wo ich mich nicht so sicher fühle.
0: Das Bern fällt Geld, und in meiner Stadt Bern. Letztes Jahr hat sich die Hauptstadt ins 50 Defizit manövriert. Man muss sparen, von dem ist auch der Tierpark betroffen. 300'000 Franken weniger gibt es künftig von der Stadt.
1: Wie hart trifft mich das? Hart, weil es nur der Anfang sein wird. Hart, weil es für uns im Tierpark enttäuschend ist. Die, die Idee der Sonderrechnung Tierpark, von all den vielen Gründungsvätern und Müttern bis hin zum Volk, das zum 18. Mai 2014 entschieden hat, zu überführen, war, der Tierpark kriegt einen konstanten Beitrag, muss Geld selbst erwirtschaften und der Beitrag wird nicht erhöht und der Tierpark soll gefälligst sehen, dass er mit dem Geld zu Rande kommt und, und damit auch eine eigene mittelfristige Finanzplanung machen. Und das haben wir gemacht. Wir sind in den zurückliegenden fünf Jahren mit den Mitteln zu Rande gekommen. Wir haben die Vorgabe erfüllt, dass wir jedes Jahr 300.000 weniger kosten wie die damalige städtische Abteilung Tierpark. Das heißt, wir haben 1,5 Millionen schon eingespart in fünf Jahren. Wir haben in der gleichen Zeit die weitere Rahmenbedingung erfüllt, möglichst viel Anlagen aus Drittmitteln zu realisieren. Wir haben in den fünf Jahren 10 Millionen verbaut und investiert in Projekte aus Drittmitteln. Das heißt, unter dem Strich haben wir die Stadtkasse in den letzten fünf Jahren um 11,5 Millionen Franken entlastet. Und jetzt sollen wir noch mehr sparen? Dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren, mit dem gleichzeitig Drittmittel einwerben und gleichzeitig Einnahmen generieren, weil niemand mehr da ist, der es machen kann.
0: Gleichzeitig ist die Stadt die grösste Geldgeberin nach wie vor vom Tierpark. Ist das miteinander ein bisschen gefährdet oder riebt sich da irgendetwas an? Geht da etwas
1: kaputt? Also, die Stadt ist nicht der größte Geldgeber, die Stadt äh, ist der Eigentümer. Der Tierpark Dal Hölzli ist das Berners Zoo, wie Hannes Selkester geschrieben hat, und nicht nur im philosophischen Sinne und im inhaltlichen, sondern auch im rein formalen Sinne. Der, der Tierpark gehört den Bernerinnen und Bernern und damit ist er eigentlich der einzige letzte Dinosaurier in der Schweiz, wo das so ist. Damit ist so eine Verpflichtung einhergehend. Es ist ja nicht nur so, dass die Bernerinnen und Berner bestimmen, was hier passiert, sondern eben halt dafür auch sagen, ja, von den 10 Millionen Kosten leisten wir als Beitrag 7,5 Millionen. Und äh, man kann dann relativ schlecht sagen, wir senken den Beitrag, aber wollen die Leistung komplett haben. Und äh, wir können natürlich dafür sorgen, dass wir weniger Geld brauchen, aber dann, dann wird es zur Folge haben, dass man ernsthaft darüber nachdenken muss, wie sinnhaft es ist, einen kostenfreien Bärenpark zu haben. Weshalb sollen wir nicht Eintritt verlangen am Bärenpark? Dann können wir relativ schnell viel Geld für die Stadt sparen. Momentan ist es aber ein stadträtliches Verdikt eigentlich, dass der Bärenpark eintrittsfrei bleiben soll. Wir sparen das Geld. Wo spart es? Äh, wir sparen das Geld jetzt in, in kleineren Bereichen. Äh, beim, beim Bauunterhalt, bei den Drucksachen. Äh, aber wenn, wenn größere Posten zum Sparen anstehen, und das wird der Fall sein, wir wissen ja, wie die Finanzen der Stadt aussehen, Sie alle haben darüber berichtet, dann wird es bei diesen kleinen Sparposten äh, nichts bringen. 50 Prozent unserer Kosten sind Personal. Sollen wir Menschen entlassen, die uns jetzt gerade hier den Tierpark und die Tiere durch die Corona-Krise führen? Ich werde niemanden entlassen. Nur 24 Prozent sind, sind Abschreibungen und Bauunterhalt. Unbeeinflussbar im Endeffekt. Ja, ich, wir zahlen 250.000 für die Computer, die teuersten Computer der Welt, die wir hier von der Stadt mieten. Die kann ich alle rausschmeißen. Das wäre so ein Posten. Wir machen dann so wie früher mit Zettelchen oder per Telefon. Ähm, größere Dimensionen einzusparen, heißt auch irgendwie die Leistung einzuengen und zu reduzieren. Und das wird äh, unangenehm sein im Tierpark. Schildgerät. Es ist echt euer Lieblingstier. <lacht> ja, gestern war es der Flamingo. Jetzt gerade, wo ich hier sitze, ist es der Kaiserschnurrbart und ich bin mir relativ sicher, dass es morgen der Moschusochse sein wird. Und das ist keine politische Korrektheit, sondern, was ich damit sagen will, wenn Sie, Sie, Sie und Sie sich nur einen Moment hineinbegeben in die Umgebung Zoo. Und auf sich nehmen, einsaugen und das Tier beobachten, wie es sich verhält, dann ist jedes Tier faszinierend. Und ich persönlich betrachte es eigentlich als Vorteil, dass ich kein tolles Lieblingstier habe. Ich finde sie alle grandios. Es gesehen von BZ aus der Box sieben.
0: wir können weg von der...
2: Ich bin ein bisschen froh, dass mich das Gespräch absolut davon ähm, abgelenkt hat, was sehr spannend war. Aber ja, ich bin schon ein bisschen froh, dürfen dann er, dann, wenn ich raus bin, wieder weiter füttern
0: Herr Schildger, merci vielmals, für, die Zeit für uns gefunden. Danke für das Interesse. BZ aus der Box, wir gehören uns nächste Woche wieder Ade miteinander.